0: El podcast de g hey cómic Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g hey cómic El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy en un viernes de ciencia ficción y fantasía, nos volvemos ficcionarios y nos encontramos con la ciencia ficción en el ciberespacio, luchando contra robots, cyborgs y rupturas del espacio-tiempo. Junto a nuestro compañero Darío Talas. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Gonzalo. Hoy, por lo menos, no sufrimos tanto el calor. Sí, después de una racha muy larga de calor en Buenos Aires, Bastante por suerte, el clima nos está dando tregua. Hoy nos da un respiro. Y tenemos un lindo tema para hablar, ¿no? Hablando del calor, el clima de pantano, de vegetación, de humedad. Traemos como tema la historia de Bárbara. Exactamente. Hablamos la,
1: la vez pasada de, de Druna. Bueno, hoy nos toca hablar de nuestra heroína. Una heroína argentina.
0: Que también tiene dotes parecidos a los de Druna. Contemos un poco. Bárbara es una creación de Juan Sanoto y Ricardo Barreiro. Ricardo Barreiro en el guión. Y, y es... Sanoto en el dibujo. Vos sabés que la historieta cuenta con más de 500
1: páginas en su haber? Es un gran logro para ese tiempo. Considerando que ambos autores
0: vivían en países diferentes. Claro, porque... Ricardo Barreiro en el 78 se va a vivir a España. Sí, creo que primero en realidad, se, eh, no sé si se va a
1: Estados Unidos y después va a Europa. Lo hizo por un, la cuestión de que acá estábamos eh, justo en dictadura militar y ellos por ahí tenían un poco de miedo de que su trabajo fuese censurado, pero
0: en realidad no pasó nada, pasó desapercibido. Yo tengo entendido que la historieta de Bárbara comienza a realizarla en 1979, o sea, sí, en Barreiro 1979, justamente claro. ya está en el exterior. Sí, tanto Barreiro como Sanoto crean a Bárbara. Yo pienso que lo deben haber hablado un poco antes del viaje, yo creo que Barreiro y Sanoto deben haber estado... Amasando la idea Ya habían hecho algunos trabajos juntos anteriores Sí, 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 obviamente
1: Lo que pasa es que eh, Al tener una diferencia de distancia eh, Entre los dos Por ahí se hacía medio complicado Y en un momento No le quedaba otra a Sanoto Que tomar la rienda y hacer los guiones él, Porque Barreiro no, no llegaba a tiempo Y Ediciones Record Le, le pide
0: por favor Que, que manden trabajo Y si no, no pasaba nada Claro, recordemos, hoy en día nos parece hasta común trabajar a distancia. Claro, pero en pero esa, de esa época, época no era, había internet. Y era muy difícil. Era todo por correo, había que claro. meter el sobre con el guión que llegue hasta el barco o el avión y llegue a Argentina desde España. Sí, y rezar porque llegue también. <risa> claro, además se, que, se sí, perdían un sobres en sí. el camino. Bueno, vos decías que se publicó por Ediciones Récord en la revista Scorpio Escorpio, de Argentina, porque. porque hay una Escorpio italiana. Italiana, pero bueno, esta es la versión argentina. Del editor Ricardo Scuti. Sí, tal cual. Se publicaba como serie, en total fueron más de 500 páginas. Sí, y después, más adelante, creo que para 1990,
1: por ahí un poquito antes, eh, se hicieron cuatro tomos
0: recopilatorios. Claro, una vez terminada la serie se recopiló claro. en cuatro tomos, también editado por Ediciones reco Tal cual. Bueno, te cuento un poco cómo fue la idea de Zanotto de para crear a Bárbara, ¿no? A ver, siempre oh, la, sí. cómo se le ocurren las ideas a, a Barrero y a Zanotto, es ahí una cosa interesante, es una historia en sí mismo. Bueno, es un poco parecido también a cómo creó eh,
1: Paolo Serpieri a Druna, ¿no? La, la dibujó, como dije bien, Zanotto, como una voluptuosa y muy sensual mujer. De haber sido en alguna época de calor. Puede ser, puede ser también porque la historia transcurre
0: prácticamente en un futuro post apocalíptico. Sí, siempre las historias sí. post apocalípticas le encantaban a Barreiro. Claro, y, a,
1: y en el caso acá de, de Bárbara ella vivía en una especie de clan, de, de, en un lugar apartado, pero cerca de lo que... En su momento fue Buenos Aires, ¿no? Claro, Se ven serán ruinas. Hubo eh... algún desastre, algún sí. desastre
0: y toda la civilización quedó derruida. Hay ruinas de, de la ciudad por todos lados y la vegetación le ganó. Sí, otra una, vez especie, a la, una especie a la... de mutación ahí. Bien, Bien. hay mutaciones justamente sí. de animales claro. y también sí. en humanos, uh -huh. tal cual. Y ahí sí. empieza la historia de Bárbara, ¿no? que ella pertenece a uno de estos clanes... ...como de tribus humanas, que además sí. luchaban entre sí. Sí, 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 era, era toda una lucha. Vos sabés que, eh, claro, ellos eh, viven en reservas,
1: vos decías muy bien que rivalizan entre sí... ...pero que no tienen ciudades, sino que, bueno, tienen ruinas... ...y donde directamente no, los avances tecnológicos ahí, olvídate, no había nada. Es como si hubiesen vuelto otra vez para hacia
0: atrás... Hacia una civilización totalmente primitiva Claro, se vuelven cazadores, andan con lanzas, eh, arco y flecha, vestido con, con pieles Y así es como Bárbara también anda liviana de ropas con algún traje un poco primitivo Como yo te decía, no es, es raro que haya pasado
1: desapercibido en, en el momento en el que se hizo ¿no? sí desaperci Desapercibido para la censura, tuvo ¿no? claro, un éxito de público claro, importante. Sí, eh, y otra cosa que me olvidé de, de contarte, cuando te dije que la serie acá fue recopilada en cuatro tomos, en España se publicaron los primeros dos episodios de esta historieta con el título de Bárbara, primer ciclo, y fue editada en 2010 por Editorial 001 Ediciones.
0: Sí, se publicaron las primeras 176 páginas. Claro, en sí, no se publicó de, de, el total de la obra. Sí, que es linda la historia completa, ¿no? Es, eh, además se hace sí, como no todo un arco completo... Justamente son en total 37 episodios, el primero se llama En la Tierra de Nadie, tierra de nadie. y el último se llama Las Puertas del Edén ¿no? Casi uh -huh. que el título de, la, de los dos episodios del primero y del último ya hacen como la apertura y el cierre ¿la Claro, no? tal cual, te sigo contando un poco de la historia Eso sí, sigamos con la historia que está interesante Entonces tenemos a Bárbara viviendo en uno de estos clanes, uh -huh. es una joven ella, claro, un poco indefensa Sí, al, al principio ella es eh, media sumisa, tímida,
1: pero eh, ocurre algo, por lo cual ella cambia de su personalidad, por así decirlo. Contame, ¿no? a ver. En estas reservas, todos comparten un temor hacia, hacia algo llamado la bestia, ¿no? Que suele atacar ferozmente y a quien tratan de calmar ofreciéndole como sacrificio muchachas bellas y jóvenes. Acá también los humanos se mantienen sumisos y tenemos sacerdotes que son elegidos por la bestia, que mantienen el statu quo en la reserva, ¿no?
0: Claro, estos sacerdotes tienen un gran poder sobre... Claro, el... tienen
1: un poder conferido por la bestia. La bestia dice, bueno, vos vas a ser el sacerdote de, de este clan, vos de este otro clan, y, y bueno, ellos se, se mantienen así, ¿no? En, con ese criterio. Bárbara forma parte de, de uno de estos clanes y vive en lo que anteriormente fue Buenos Aires, como bien dije, ¿no? Siguiendo las costumbres, en la noche de su boda, ella tiene que mantener relaciones con el sacerdote. Porque eso fue impuesto por la bestia.
0: Claro, sí, La costumbre era que antes de, de estar con su
1: esposo, esposo, tenía que pasar por el sacerdote. Bien. Ella se resiste a eso, ¿no? de tener que mantener relaciones con, con el sacerdote. Y ahí es donde hay una especie de quiebre en su personalidad, que hasta ese momento era sumisa y tímida, y lo mata el sacerdote.
0: Claro, ella se resiste y lo
1: mata. Pero ante, ante este evento, su futuro esposo, llamado Jorge V, la repudia y Bárbara huye temiendo la maldición de la bestia. Bárbara después pasa por un montón de aventuras de alta peligrosidad y después llega a
0: conocer a una raza que se llaman Los Sadrios. Claro, porque Bárbara al huir se convierte en una fugitiva y termina viviendo en una zona pantanosa de, de lo que sería sí, de Buenos la Sí, ruina, las ruinas de Buenos Aires, sí. Pues Se pueden ver el obelisco,
1: eh, se pueden ver varios escenarios eh, de lo que es eh,
0: Buenos Aires, ¿no? Y, y como vos sí. decís, termina conociendo a los Adrios, ¿no? Que son una, sí, una, son raza, una raza superior, eh, dominante. Sí, es una raza, digámoslo,
1: alienígena, ¿no? Viene de, de otro planeta, y viene justamente también a conquistar acá eh, la Tierra, ¿no? Y esos son los que controlan la zona alrededor de la reserva con un elevado avance tecnológico. Ten en cuenta de que Bárbara vivía realmente en una reserva donde no había absolutamente nada. Es decir, no tenían televisión, no tenían teléfono, no tenían nada. Era realmente una civilización primitiva y al, al ver esto,
0: bueno, me dio como que la choca un poco. Bien, dejemos el resto de la historia en suspenso. La cuestión es que ella va a terminar armando eh, una resistencia, una rebelión contra esta raza de los adrios, ¿no es cierto? Excelente. Pero bueno, no contamos más. Hasta ahí para que si algún lector quiere ir y buscar la serie, puede... puede yo la, re yo la recomiendo. Eh. Después de todo lo que le va sucediendo a Bárbara,
1: eh, eh, la serie se pone cada vez más... Eh, más importante, se pone como más... Eh, hay más suspenso... Sí, además está como...
0: muy bien dibujada por Zanotto... Realmente una gran obra de historieta... Claro, vos sabés que yo eh, justamente... Hablando de eso, ¿no? del, del dibujo de
1: Zanotto... Y el otro día que hablábamos de Sarpieri Yo notaba que, bueno... Si bien tienen algo en común por ahí Bárbara y, y Druna... Que es el papel por ahí de, de heroína... Eh, voluptuosa... Las dos son morochas... Eh, el estilo de dibujo de Zanotto tiende a ser un poco más estilizado
0: que por ahí el de, el de Serpieri, que es más realista, ¿no? Sí, el... los dos usan mucha trama. Sí, eso sí. Mucha trama. Eso sí. Zanotto le da mucha importancia a los escenarios. Muchísima. Eso, eso es, es espectacular. Realmente los escenarios donde, donde está ambientado. Pero hay otros personajes además de, de Bárbara. Contame de algunos, a ver. Bueno, Bárbara es la heroína, ¿no? Ella posee poderes
1: telepáticos, a través de los cuales puede comunicarse con animales y plantas. Eso va a transcurrir más adelante. Claro, Pero no es o sea, un poder que manifiesta desde el principio. Claro, ¿no? no, no, no. Después, otro personaje. Daro es un muchacho que pertenece a la raza de los Yabak. Y los Yavak son como una especie de esclavos de los Adrios. ¿no? Y en un momento, cuando Bárbara está escapándose de... De su reserva, ¿no? De, de su clan. Daro le presta ayuda a Bárbara para escaparse de, de esos hombres, ¿no? Después, él, con, con Bárbara, descubre los secretos del poderío de los adrios. Después, más adelante, van a ver que aparece un personaje que se llama, de nombre Frodo. Es un científico adrio que fue encarcelado por revelarse al plan de conquista de la Tierra que fue ideado por los adrios. Este es liberado
0: por Bárbara, él revela el plan de los de, los, de los adrios, ¿no? De los mismos. Claro, Bárbara conoce el plan de los adrios a través de lo que le cuenta Frodo, justamente. Claro,
1: porque hasta ese momento, bueno, ella no sabía muy bien de qué, de qué venía la cosa, ¿no? Veía por ahí algunas naves de, de los adrios, eh, la tecnología,
0: pero no, no sabía bien a qué venía esta gente, ¿no? Acá. Sí, es uno de esos puntos claves de la historia donde se revela Parte de la realidad y el personaje principal pasa a entender por qué está viviendo esa situación. Exacto. Y bueno, por
1: último, si bien hay un montón de personajes más, pero bueno, por ahí son... No diría secundarios, pero son importantes en la historia, pero no los, no los nombro porque... Tal vez revelan sí. parte del argumento. Claro, revelan bastante el argumento. Entonces, por eso los, los dejé un poco de lado y bueno, quiero que después el lector, cuando vaya y... Lea esta historia que, nuevamente lo digo, la recomiendo 100%. Vea cómo, cómo transcurre la historia y vea realmente qué, qué papel cumple ese personaje. no
0: Claro, la idea un poco es que el lector vaya descubriendo. Y parte de esta serie lo que te hace es que te va llevando a un mundo y te lo va revelando de a poco. A medida que ella lo va descubriendo, nosotros como lectores, también vamos descubriendo, vamos descubriendo un poco ese, ese mundo, mundo, esa realidad. Tal cual.
1: Bueno, y por último, como personajes. Importante, sí, eh, los comandantes adrios... ...ellos obviamente son la raza invasora... las que invaden la tierra... ...y entre ellos está Asirro... ...que es el comandante de la base cercana a la reserva... De ...donde se encuentra Bárbara... ...Bárbara lo conoce a él... ...también a su hermana diña
0: ...y al hijo de Asirro que se llama Baño... ...pero no es Baño con Belarga ni con, con enie ¿eh? ...volvamos a hablar de los autores de esta obra... ...Bárbara justamente... ...de la que estamos tratando hoy... ...Ricardo Barreiro es el guionista... No vamos a hablar de la vida de Barreiro en este episodio porque ya tenemos un podcast dedicado especialmente a él. Les vamos a dejar el link en la página por si alguno quiere recordarlo o escucharlo y ver de qué trataba la vida de Barreiro, un gran guionista de ciencia ficción. De Juan Zanotto también realmente vale la pena dedicarle un programa, así que contemos un poquito brevemente quién era Juan Zanotto. Bueno, Juan Zanotto nació el 26 de septiembre de 1935
1: en Cuseglio, Italia. Este es un un pueblito que está a orillas del río Po en el valle al norte de Turín. Él llegó en 1948 a Buenos Aires, cursó la secundaria y mientras tanto hizo el curso de dibujo con Carlos Clemen.
0: Claro, que era un curso por correo, según tengo sí, entendido. Sí,
1: sí, sí, era un curso por correo, tal cual. Él después eh, siguió estudiando en la Escuela Norteamericana de Arte. Es en la Escuela Panamericana de Arte. Claro, también... más, más, más adelante más adelante se llama... Primero se llama Escuela Norteamericana de Arte y más no. adelante pasa a ser la, la Panamericana de Arte. Ah, bien, claro. que también tenía un curso por correo. Sí, creo que mi, mi viejo lo sacó, ese curso por correo, pero creo que nunca llegó a, a hacerlo por completo.
0: Vos sabés que yo lo tengo recopilado, no completo, pero casi completo, porque mi papá hizo el curso... De dibujo de historieta de la Escuela Panamericana de Arte por Correo. Eso no me lo habías contado. Ya, eh, un día podemos hablar, hacer un programa especialmente sobre ese curso por correo. Porque creo que fue muy importante. Y no solo por, por lo que explica y cómo enseña, que, que es muy didáctico. Sino también por, por la calidad de los profesores, ¿no? Hugo Pratt, Alberto Brexia. Tenés, tenés un montón ahí. Y tenés, tenés una lista. Y además eran profesores en la escuela. Claro. Con lo cual, si Zanotto se formó con alguno de ellos... ...o con varios de ellos... ...explica también parte de su, su gran calidad como dibujante. ¿no? Tal cual. Finalmente, como síntesis... ...y para cerrar un poquito todo esto que estuvimos hablando de Bárbara... ...habría que remarcar la influencia de una obra anterior... ...como la del Eternauta. En esta historia también hay una potencia extraterrestre invasora... ¿no? ...que quiere adueñarse o destruir la Tierra... Y hay un pueblo nativo originario que resiste y esa resistencia la hace a través de como una guerra de guerrillas. Claro. ¿no? Eso es muy parecido en las dos historias. Y bueno, tal vez también es un poco una síntesis de la historia de la colonización de América no y de su liberación posterior. Sí, yo creo que va más por el lado de la situación de argentina en ese momento. Sí, también es, digamos, un tema muy recurrente en la ciencia ficción de los años sí, 70, sí, claro. principios de los 80. Así que es propio también de la época y de las historias de ciencia ficción de esa época. Queda entonces la recomendación para que lean la serie completa de Bárbara. Fíjense si pueden conseguir los recopilatorios en cuatro tomos. Eso es una joyita por ahí buscando en mercado libre, ¿no? Se puede llegar a sí, conseguir. Sí,
1: yo, yo solo tengo el
0: tomo 3
1: del recopilatorio. Quise tra tra tratar de conseguir eh, el resto, pero
0: me fue imposible, realmente... Tal vez buscando un poco en internet, y si no podría haber alguna editorial interesada en hacer una reedición, estaría muy lindo. Eso estaría muy bueno. Altamente recomendada entonces Bárbara de Sanoto y Ricardo Barreiro. Darío ya nos contó un poco de la historia y nos dejó ahí como la intriga para seguir leyendo. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que comparten esta idea en las redes sociales para que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o ponernos algunas estrellas o escribir una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto en nuestro sitio web ecomics.online donde van a encontrar un manga de Darío y también un cómic realizado por mí y Ariela Mestoy. Si gustan, pueden seguirnos en Facebook. Siempre les responderemos con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Darío. No, Un